0: ¿Qué hacen ustedes, o algunos de ustedes, durante la cena del Señor? Yo entiendo que es sumamente difícil mantener la mente lejos de las cosas mundanas. Si usted tiene problema para concentrarse en el sacrificio del Salvador, hoy, Vamos a considerar siete cosas para ayudarle a concentrarse durante la cena del Señor. Ese acto tan sublime, ese es memorial para nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hace una advertencia que si alguien la toma indignamente, que más que todo significa irreverentemente, o sea, hermanos, cuando vamos a un funeral es cosa seria, cuando alguien muere y vamos a acompañar a las personas de luto, es cosa seria, cuando vamos al panteón es cosa seria, pues, esto es recordar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Es cosa seria, sublime. Nosotros los cristianos nos reunimos a eso. Porque fue el precio que se pagó por nuestra salvación. Con el fin de ayudarles a recordar, hoy vamos a utilizar los números del 1 al 7. Cada número va a hacer alusión a algo relacionado a la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el 1. Jesús dijo a sus apóstoles que el pan simbolizaba su cuerpo, Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, o sea, él dio su cuerpo al sacrificio por nosotros, su único cuerpo, no más uno tenía y lo dio por nosotros, Al pensar en el cuerpo, pensamos también en otro que es un solo cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas Dios bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo hay un cuerpo como hay solo un Señor. Efesios 4, 4 y 5. Un cuerpo... Y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe que te llevó al un bautismo. Noten esto, hermanos. Tenemos que estar pensando en estas cosas. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que Él entregó en la cruz por nosotros. Esto es serio. No es momento de estar haciendo otras cosas, ni pensando en otras cosas. Un Señor, Jesucristo, una fe, la cual le llevó a usted a la obediencia al mandamiento de ser bautizado para el perdón de pecados. Jesús también dijo de la copa que representaba su sangre, noten, de, del nuevo pacto, del nuevo testamento. Lucas 22, 20, dice así, de igual manera... Después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. Hermanos, el nuevo pacto eliminó el viejo pacto. Ya no vivimos bajo el viejo testamento, es historia. El que está en vigor es aquel que fue sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender esto bien claro, hermanos, porque si estamos mezclando pactos en nuestra fe, entonces no estamos haciendo honor. A esa sangre, y estamos recordando la sangre que fue derramada para sellar, o sea que cuando Jesús derramó su sangre, estableció el Nuevo Testamento, y al participar de la copa, nos examinamos a nosotros mismos y reflexionamos sobre nuestra propia obediencia a su voluntad, Primera de Corintios, leí el hermano, voy a leer al 27 al 29, de manera, noten, que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, vas a tener que pagar por eso, por esa muerte, por esa sangre derramada. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí esto se refiere a la dignidad hermanos cuando no se hace de una o de la manera con la debida reverencia tienes que examinarte si perteneces o no a ese cuerpo que celebra eso por el cuerpo que fue entregado por el Señor que murió por nosotros para las personas que nos visitan es difícil tal vez entender esto que no deben de participar y algunos lo hacen no se los podemos entregar porque es abierto se ofrece a todos pero deben de examinarse cada uno a sí mismo cada uno debe examinarse a sí mismo, si no disiernes de que Cristo entregó ese cuerpo y que ese cuerpo ahora es representado por la iglesia, entonces no estás discerniendo aquello, no estás entendiendo que debe ser parte de ese cuerpo para celebrar lo que ese cuerpo celebra, que es la iglesia. un Señor, un cuerpo. Número dos, dos ladrones, ese día, cuando lo crucificaron, crucificaron a dos ladrones juntamente con él, en ambos lados de nuestro Señor colgaba un criminal o un ladrón, Marcos 15, 27, 28, dice, crucificaron también con él a dos, acuérdense, número dos, dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los iniquos. 760 años antes, Isaías profetizó que Cristo sería contado con los pecadores. Isaías 53, 12, dice así, Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores se acuerdan que ahí también oró por nosotros que dijo padre perdónalos la gente ya está perdonada nomás que no ha aceptado el perdón de Dios para no comprometerse con Dios para no tener el compromiso de hacer esto cada semana porque no hay el compromiso no tengo que ir si no quiero voy cuando tengo ganas ya vaya hasta los mismos cristianos hacemos eso. O sea, ¿qué reverencia le estamos dando a la cena del Señor? Porque por cualquier cosita dejamos de reunirnos. Pero fíjense, fue colgado ante los criminales, porque ellos veían, ellos, los que lo crucificaron, veían al inocente Hijo de Dios nada más que como un despreciable criminal digno de esa clase de muerte la peor de las muertes en ese tiempo ¿alguna vez te han acusado de algo que tú no hiciste? a él lo llevaron hasta la cruz por algo que no hizo es por algo que hicimos nosotros por el pecado nuestro no por algo que él hizo pero cuando te acusan de algo que tú no hiciste ¿qué pasa? te decepcionas porque te miran con desprecio, porque creen que hiciste algo que realmente no hiciste. ¿Se imaginan cómo debe haberse sentido nuestro Señor, que Él nunca hizo nada malo? Nunca hizo nada malo. A veces nos olvidamos de la angustia mental que sufrió, aún por encima de la angustia física. Y en estas cosas, hermanos, hay que pensar cuando estamos celebrando la cena del Señor en esto es en lo que hay que estar pensando en el precio que se pagó un señor dos ladrones tres cruces la primera cruz hermanos es la cruz del rechazo Lucas 23, 39 uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón irreverente, hermano, habló con dureza e injurias a nuestro Señor. No era penitente en ninguna manera, ni tenía fe en quien era Cristo. La segunda cruz es la cruz, le vamos a llamar la cruz del razonamiento. Del razonamiento que lleva al arrepentimiento. Lucas 23, 40 dice, respondió el otro y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Igual que el otro ladrón, originalmente también estaba en contra de Jesús, pero cambió hermanos, y que lo que Dios quiere de nosotros, es un cambio. Bien. Cambió de opinión y reprendió al primer ladrón luego llamó a Jesús Señor e hizo una petición concerniente al reino del Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino la tercera cruz es la cruz de la redención Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Pero fíjense que hay algunos que quieren ser salvados como el ladrón, pero el ladrón fue salvado bajo la ley antigua, Hebreos 9, 15, 17, noten lo que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las tradiciones que había bajo el primero, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive porque puede cambiarlo mientras está vivo pero nuestro señor murió para sellarlo y eso es lo que leemos nosotros, su testamento y eso es lo que obedecemos su testamento, es lo que está en vigor para sus hijos su testamento los que no son hijos no tienen por qué obedecer ese testamento miren esto esto es lo que tenemos que estar pensando cuando participamos de la cena o de la mesa, como le quieran llamar un señor dos ladrones tres cruces número cuatro cuatro partes de sus prendas de vestir Jesús tuvo que ver eso tuvo que soportar el ver que estaban apostando por su ropa. Querían hacer las pedazos, pero después se pusieron de acuerdo y dijeron que siempre no. Porque la prenda exterior, la túnica, no tenía costura y decidieron echar suertes para ver quién se quedaba con ella en lugar de romperla. Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Por qué los soldados no rompieron la túnica? no. No fue para cumplir la profecía que a pesar de eso sucedió. Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Tal vez querían un recuerdo, tener un recuerdo de ese día, reconociendo que era un punto crítico de la historia. Curiosamente, la cena del Señor sí es nuestro recuerdo, sí la recordamos. Si lo vemos así, es a lo que nos aferramos. Nos recuerda lo que sucedió. Participamos del memorial semanalmente. Un señor, dos ladrones, tres cruces, cuatro prendas de vestir y cinco heridas. Cinco heridas. Pusieron la cruz en tierra y clavaron a Jesús en ella. Tres clavos perforaron ambas manos y pies, causando cuatro heridas. Luego izaron la cruz y la dejaron caer en un agujero en la tierra. José, fue un historiador, dice que esto a menudo desarticulaba los huesos. El salmista pudo haber profetizado esto, el Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Número 16, del Salmo 22, en la última parte dice orararon mis manos y mis pies me agujeraron las manos y los pies la herida número 5 vino del empuje de la lanza en su costado Juan 1934 por tanto uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y hermanos ¿Se acuerdan que la esposa del primer Adán salió de un costado? Pues la esposa de nuestro Señor también sale de su costado. Sangre para perdón de pecados en las aguas del bautismo. Así comenzó la iglesia. Y en esto debemos de pensar, hermanos. Es la única iglesia que ha comenzado así. Y es la única iglesia que menciona la Biblia. En esto debemos de pensar. Pero los, costa, los soldados todo lo que querían era asegurarse de que estaba muerto. No le rompieron los huesos como lo hicieron con los dadores. Salmo 34, 20 dice así. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado un señor, dos ladrones, tres cruces, cuatro prendas de vestir y seis horas de angustia seis horas de angustia el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, dice la gente pero ¿qué tal cuando te están torturando cada segundo es doloroso estas fueron las seis horas más largas que alguien ha tenido que soportar. Las seis horas representan el pecado del hombre y la victoria de Satanás. La oscuridad llegó las últimas tres horas durante ese tiempo. Siete es el número de Dios, pero seis es el número de hombre, falible. Considere qué día creó Dios al hombre. Considere cuántas ciudades de refugio se hicieron para el pecado del hombre. Tres a un lado del Jordán, tres al otro lado. Considere cuántos días a la semana tenemos que trabajar. ¡Maldición, hermanos! Un señor, dos ladrones, tres cruces, cuatro prendas de vestir, seis horas y siete palabras. Siete palabras. De las cuales la primera es una hermosa oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podríamos nosotros decir esto en las condiciones de Jesús, en, en por lo que estaba pasando él. Si ya de por sí es muy difícil ser bueno para con los enemigos que nos han hecho mucho, mucho menos que lo que le hicieron a él. Piensas en esto cuando participas en la cena, que Dios te perdonó porque Cristo se lo pidió desde la cruz. En esto pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensar. Hoy, número dos, estarás conmigo en el. Lucas 23, 43 Jesús salvó al ladrón de su pecado Mateo 9, 6 dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados incluso al morir hermano se centró en su misión Lucas 19, 10 vino a buscar y a salvar lo que se había perdido número 3 a la mujer he ahí tu hijo Juan 19, 26 y 27, Jesús habló con María y con Juan. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él siempre nos encarga a los que quedan desamparados. Y es nuestra obligación. Recuerda eso cuando estés tomando la cena del Señor. Su madre miraba a su hijo desnudo, humillado, brutalizado. Pero ya le habían dicho que ciertamente una espada traspasará tu alma. Se lo habían profetizado tengo sed, Juan 19, 28, es la número 4, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed, la humanidad de Cristo tenía sed, sintió lo que tú y yo sentiríamos, deshidratado, deshidratado por la pérdida de sangre, y después de eso dijo, número 5, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, Jesús sufrió el estar separado del Padre, sufrió el infierno que nosotros merecíamos, ¿Sí? por un momento. Nunca había experimentado eso, ni lo volverá a hacer. Después dijo, consumado es. Juan 19, 30, su misión estaba terminada, el Antiguo Testamento estaba cumplido. Padre, la número 7, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, confió en Dios y se fue a casa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Al irnos después de participar de la cena, seguir confiando en Dios, irnos a casa. Porque un día nos vamos a ir a la casa del cielo, hermanos. Amén. Para aquellos que no participan de la cena porque no están en buena relación con Dios, por causa del pecado en sus vidas, recuerden, Dios está dispuesto a perdonar. El apóstol Juan nos dice, Primera Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca, nunca se dio mayor motivación para venir a los pies de Jesús que el sacrificio de Él. Hago la invitación... Comparte del canto número 144 del poemario del hermano Juan. Cito la segunda estrofa. Si tú quisieras valorar el sacrificio de Jesús, hoy tú podrías participar y recordar su cruenta cruz. Si tú quisieras valorar, tú que nos visitas, o tú que estás en pecado y no participas de la cena, si tú quisieras valorar el sacrificio de Jesús, hoy te arrepentirías, si lo quisieras valorar. La invitación es esa. Pero quiero que noten esto, como la cruz del medio separa al no arrepentido del arrepentido. Y así va a ser el día del juicio. El no arrepentido va a ir al infierno, el arrepentido va a ir al cielo. Y esto piensa cuando estés participando de la cena del Señor. Cristo salva de pecado, pero no salva en pecado. Muere hoy al pecado, se ha sepultado en las aguas del bautismo para salvación. Y hoy mismo puedes participar, si tú quieres. Es el mensaje del día de hoy. Señor le bendiga, muchas gracias por su atención. Amén. Tenemos un calco de invitación por si alguien quiere dejar pecar. o si alguien quiere participar de aquí en adelante del sacrificio de Jesús.